1: 8 de la mañana, 35 minutos, saludamos ya rápidamente a quienes hoy nos acompañan, a nuestros invitados algunos ya muy conocidos en la casa. Don ¿Sí? Ángel Diego, presidente de la Fundación San Ezequiel Moreno, gracias. invitado habitual, contertulio sí, sí. de la casa, bienvenido. ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Hoy en el doble papel, de contertulio sí, sí. de amigos y además bueno, bueno. de responsable del Congreso, entre otros muchos de los que nos acompañan. Gracias sí, por estar aquí. Muchas gracias. Nos acompaña es Víctor Alcalde, presidente del Comité Científico del Congreso. Don Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Hanna Catalán, desde Cajalón. Buenos días. buenos días. También parte integrante en la organización del Congreso. Javier Lozano, desde Orienta Eventos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido también. Y don Javier Navarro Espada, director general de Industria del Gobierno de Aragón. Buenos días y bienvenido. Buenos días. A los cinco, gracias, ¿eh? Por acompañarnos este ratito. Tenemos por delante 24 minutos ya, ¿eh? Mm -hmm. Para hablar de el Congreso que mañana arranca en Zaragoza. Yo decía que va a ser un Congreso sobre... En responsabilidad social de la empresa, un evento que va a reunir a varios cientos de empresarios que debatirán sobre la aplicación práctica de algunas medidas que redundan en la mejora de las cifras de las diferentes compañías. Dicho de otro modo, se ha comprobado que las empresas que trabajan de una forma ética, de una forma sostenible y responsable con el medio ambiente con el entorno social, logran también un mejor posicionamiento ante los ciudadanos y en consecuencia también consiguen mejorar sus cuentas. Vamos a intentar explicar algo más con Marisa Lluvero.
2: La cita está orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas y pretende ser sobre todo práctica. Así, además de conferencias, se han organizado cuatro talleres y un panel de experiencias. Se trata de proporcionar herramientas para poder llevar a cabo todas estas estrategias de responsabilidad social que pueden ir desde medidas para reducir las emisiones de CO2, a favorecer la conciliación laboral y familiar o mantener una política de salarios transparente. También se va a demostrar que se trata no de un gasto, sino de una inversión para las empresas. Ángela Diego es presidente de la Fundación San Ezequiel Moreno, que organiza el Congreso.
3: Los propios clientes se sienten mucho más atraídos hacia empresas respetuosas, transparentes, de alguna manera sostenibles medioambientalmente, etcétera, etcétera, que no hacia aquellas que no lo hacen. Con lo cual, hemos partido de la base de que ya se están convirtiendo estos conceptos de responsabilidad social en un elemento de competitividad de las empresas.
2: Este congreso se celebrará el 27 y 28 de mayo en Zaragoza y será inaugurado con una conferencia del eurodiputado Ramón Jauregui.
1: Bueno, pues eh, se lo vamos a contar en directo mañana y pasado mañana. Vamos a estar muy pendientes de este congreso. Vamos a intentar explicarlo más. Vamos por partes, señores. ¿Qué es básicamente eso que se ha dado en llamar la responsabilidad social de la empresa? ¿Cómo lo podemos explicar para qué? Cualquier oyente que en este momento esté enganchado a la radio autonómica de Aragón pueda entender de qué estamos hablando. Venga, ¿quién será al, al ruedo.
0: Bueno, pues la responsabilidad social eh, está constituida por un conjunto de actividades, de políticas y de estrategias que tienen un eh, carácter en primer lugar voluntario y además un contenido eminentemente medioambiental o social y que se integran eh, en las actividades productivas o económicas de la empresa y sobre todo en las relaciones que tiene la empresa con todos sus grupos de interés. Trabajadores, eh, clientes y consumidores, accionistas, sindicatos, administración pública, grupos sociales del entorno, de forma que eh, consiguen... A aumentar, como se comentaba ahora al principio, la transparencia, la confianza y la credibilidad de la empresa y al final lo que se consigue es generar un valor añadido para la misma y una mejor posición eh, desde el punto de vista de competitividad de la
1: empresa. Eh, quizás para quien no esté ducho ¿verdad? en esta materia, se pues puede pensar que estamos hablando de filosofía. ¿vale? Muchas veces eh, cuando se habla de grandes ideas se piensa en filosofía, pero al final hay que hablar de cuestiones prácticas. ¿Cómo un empresario puede poner en marcha esas políticas de responsabilidad social en la, en la empresa. Venga, don Javier, don Javier Navarro. Le ha tocado.
4: Hay, hay muchas maneras de implantarlo. Lo primero que yo creo que tiene que hacer un empresario es creer en el concepto. O cree en el concepto o no cree. Si está por conveniencia lo va a tener más difícil que si verdaderamente cree. Lo segundo que tiene que hacer es establecer un diálogo profundo porque... Dentro del concepto lo que hay es, un, de alguna manera, un cambio de lo que es el centro de la empresa. La empresa está para ganar dinero. y Ella establece, obviamente, un diálogo entre ejecutivos, trabajadores... Y, y propietarios de la empresa. Pero la empresa no está en relación solo con sus propietarios, está en relación con sus clientes, con sus proveedores, con el medio en el que está instalada, con el, en el entorno en el que trabaja. Si la sociedad está globalizada, la empresa está globalizada, sus ámbitos de relación son muy grandes. Lo primero que tiene que, ha que hacer es establecer cuáles son sus grupos de interés son las personas que se ven afectadas por la actividad de la empresa, pero que a su vez afectan a la empresa, porque obviamente la empresa se ve afectada por ellos. Y entonces lo que tiene que tratar de hacer es hacer máximo el valor que aporta esa empresa a todos esos grupos de interés, pero una relación generosa y confiada, como ha dicho Víctor. Confiada en el sentido de que yo te doy y tú también recibes. Esto es algo que, que todos entendemos en el mundo de la empresa, se entiende muy bien, esa es la auténtica negociación, vamos a crear <coughs> alianzas para ir a mejor. Al final una empresa lo que hace es marcarse objetivos de mejora continua uh -huh. y una relación de transparencia con esos grupos de interés y revisando esos, grupos, esos objetivos de mejora y para eso existen metodologías. Ángela Diego, ¿por qué este congreso y por qué ahora?
3: Eh, este congreso surge, como ya sabéis, por la iniciativa de tres eh, entidades privadas aragonesas. Quiero recalcarlo, privadas aragonesas que han sido, son Ordesactiva, Activa, Lastragal y Orienta Eventos. Son tres compañías aragonesas privadas, bueno, que de alguna manera están muy comprometidas con este mundo y a nosotros como fundación, como Fundación Señal Ezequiel Moreno, nos plantean la posibilidad de poner en marcha este congreso. Bueno, eh, el tema es eh, tremendamente atractivo, ¿no?, y además en estos momentos... ¿Por qué? Bueno, pues porque posiblemente la primera reflexión que nos hicimos fue que seguramente la actual crisis económica, la, la pavorosa crisis económica que ahora mismo tenemos, posiblemente haya tenido su origen en comportamientos no especialmente éticos y especialmente responsables sobre todo de estructuras económicas y financieras no a nivel mundial. Bueno, en ese sentido entendimos que la crisis eh, podía ser una oportunidad magnífica para la responsabilidad social de la empresa y, bueno, hablar ahora de transparencia o de confianza ...o de credibilidad... Eh, ...creemos que es eh, posiblemente el mejor momento... ...porque bueno, con la que está cayendo... ...creemos que para la empresa es una oportunidad... ...y una exigencia por parte de la sociedad... ...y como ha dicho Javier y Víctor... Eh, ...con todos aquellos elementos y estamentos... ...con los cuales la sociedad... ...la compañía en definitiva se está
1: relacionando. ¿no? Uh -huh. Cajalón se ha involucrado directamente... ...en este congreso... ...de hecho se va a celebrar las, en la sede... ...en las instalaciones centrales de Cajalón... ...en la capital eh,
2: aragonesa Jana. Buenos días, bueno para nosotros... Eh, realmente es una satisfacción y un orgullo el poder acoger este Congreso en, en, en nuestra casa eh, ya no solamente por, por las dimensiones la calidad que tiene el Congreso eh, sobre todo darle las gracias a los organizadores que en su día pensaron en nosotros y nos brindaron la oportunidad de participar en él eh, no solamente como, como anfitriones también estamos como patrocinadores y, y bueno, también como ponentes tenemos nuestro pequeño uh -huh. momento para exponer nuestra experiencia empresarial en, en esta materia de la responsabilidad social
1: en la que entraremos ahora mismo pero sí. por cerrar, lo que se refiere a la pura organización del, del evento, del, del congreso eh, Javier Lozano, supongo que Organizar a 300 personas más o menos, que es lo que vamos a tener eh, metidos en la sede de Cajalón, no es fácil. Sobre todo cuando se busca a empresas proveedoras que también son responsables socialmente. Es decir, que el catering pues tenga unas ciertas características, que los hoteles tengan una cierta característica. Es decir, estamos hablando
5: de una cuestión eh, compleja, muy compleja. Pues yo diría que sí. De, de lo cual también nos sentimos muy orgullosos porque yo creo que es el, el, el congreso no el más grande porque 300 personas es un congreso medio uh -huh. pero sí sin ninguna duda el, el más complejo porque así como un congreso pues vienen a ser pues, 8, 6, 10 ponentes o, o ponencias pues aquí nos encontramos con que además de ponentes hay talleres hay paneles y eh, auditamos a un total de 40 eh, profesionales y además esos 40 profesionales son lo mejor de lo mejor de la responsabilidad social empresarial de este, de este país, con lo cual pues eh, hace que, que sea muy, muy complejo, pero bueno, muy satisfactorio también. Uh -huh. Yo tengo una pregunta encima de la mesa, me van
1: a permitir que haga un poco de, de abogado del diablo, ¿no? Porque claro, ustedes dicen, mmm, congreso muy destinado concretamente a experiencias concretas, a, a, no a filosofías, sino a mmm, cuestiones concretas, muy encaminado a pequeños y medianos empresarios, y yo me pongo en el papel del pequeño empresario, que está ahora mismo ahogado por los pagos, que no le llega a la financiación eh, por las entidades financieras, las entidades bancarias, uh, que tiene una crisis encima brutal, que no tiene pedidos, y encima ahora llegamos y le decimos, mire usted, y además ahora, ahora tiene que hacer usted políticas de responsabilidad social empresarial. Eh, ¿Cómo le podemos explicar a ese pequeño empresario que bueno que le conviene ¿no? poner en marcha ese tipo de, de medidas? Víctor.
0: Sí, bueno... Eh... Como, como has comentado, eh, realmente la orientación del Congreso es eminentemente práctica. Queremos presentar herramientas prácticas y además para las pymes. Entonces, eh, la pregunta está muy bien planteada. En este momento muchas empresas lo están pasando muy mal. Lo que queremos es explicar medidas, primero experiencias prácticas de empresas que ya lo han hecho Muchas de estas experiencias realmente tienen un coste muy bajo o yo diría que cero de implantación, estamos hablando de eh, códigos de conducta, estamos hablando de transparencia hacia los empleados, estamos hablando eh, de muchas actividades que realmente lo único que requieren es un cambio eh, de filosofía, de, como decía Javier Navarro, de orientación en lo que es la cultura de la empresa, no tienen coste y sí que tienen un valor añadido clarísimo. Estamos alineando a todos los remeros del barco para que rememos en el mismo sentido. Y en este momento esto es crítico. Las empresas estamos compitiendo todas por sobrevivir y realmente mal va a funcionar aquella empresa que unos remeros remen para un lado y otros para otro. Eh, uno de los valores añadidos clarísimos que tiene una política de responsabilidad social clara es precisamente que alinea esfuerzos dentro de la empresa, no solamente con los trabajadores, como comentábamos antes, con los proveedores, con los accionistas para que se sientan más a gusto, inviertan y, y refuercen en
1: empresas ya de mediano tamaño y con todos los agentes sociales. Vamos a los dos prácticos. Jana, por ejemplo, eh, Cajalón, eh, ¿qué experiencias eh, podemos contar? Eh, ¿En qué está trabajando Cajalón en esta materia?
2: Bueno, Cajalón, eh, quizá partimos de la base que, que tiene su peculiaridad, que ya de por sí es una cooperativa de crédito y, y lleva implícita esa economía social que, que, que lleva ya esa filosofía de responsabilidad social. Eh, nosotros, pues nuestro origen es en el mundo rural... Eh, el mundo rural realmente pues, siempre ha vivido una época austera, entonces eh, quizá por eso nosotros la crisis no la hayamos vivido eh, eh, como otras entidades en este caso. Eh, nuestra responsabilidad social verdaderamente está ahí, en el medio rural, el, el intentar buscar la vertebración y el intentar conseguir, eh, eh, digamos, una reactivación no solamente económica, sino también social y cultural de, de nuestros pueblos. Eh, nosotros estamos, nos mantenemos en pueblos que precisamente otros se han, se han marchado por esa falta de, de rentabilidad económica. Y no solamente ejercemos una actividad eh, financiera. Estamos, somos hasta, digamos que, transportistas. Mm. Nosotros nos queremos estar ahí, queremos eh, levantar una bandera por nuestros pueblos, mm. sobre todo en, en nuestra área de influencia, en Aragón y en La Rioja, que es donde estamos. y no es nuestro grupo de interés exclusivo el mundo rural, pero sí es uno de, los, de nuestros principales grupos de interés. Mm
1: -hmm. Ángel, más experiencias.
3: Yo desde luego en ese aspecto, eh, abundando en lo que estaba diciendo Hanna, eh, simplemente pondría en la mesa dos plan un planteamiento o un comentario. Eh, ahora mismo un tercio ya de las compañías americanas, que de alguna manera suelen ser muy avanzadas en estos aspectos, ya están publicando sus memorias de sostenibilidad y tres cuartas partes... De estas compañías, de las compañías americanas ya están incorporando en sus páginas web secciones especiales sobre política social y ambiental. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un incremento de beneficios y en definitiva un afianzamiento de mercados. Es decir, que no estamos hablando de un concepto abstracto, de un concepto etéreo. No, no. Está ahí porque se está planteando ya este aspecto como un elemento de, de competitividad. Nosotros, desde luego, a nivel de fundación, sí que puedo decir, por la, el grado de implantación como expertos que sabemos o queremos serlo en el mundo de la inmigración y en ese aspecto, desde luego, la el comportamiento y la actitud que están teniendo las empresas aragonesas en su mayoría es fantástico. O sea, no tenemos una, ninguna queja, todo el mundo está reaccionando siempre con un gran eh, bueno, eh, cariño, con una gran confianza hacia nosotros. Y desde luego en ese sentido yo me siento muy muy, muy, muy satisfecho y muy orgulloso de las empresas aragonesas que desde luego en ese aspecto están siendo pioneras. ¿eh?
1: Orienta viajes y orienta eventos. Javier Lozano qué eh, cuestiones eh, podemos o qué vamos a ver eh, qué prácticas concretas eh, se realizan por ejemplo en su empresa en esta materia en esta, bueno en su empresa y también en el entorno en el que ustedes se mueven en el sector turístico en el sector hostelero que es, que es mucho que es que mucho
5: contribuir y tanto muchísimo bueno yo lo que quería decir es que para mí el retorno de la inversión en eh, de RCM eh, es algo que, que a veces es difícil de explicar como lo fue en nuestro caso cuando implantamos calidad y después implantamos eh, el programa de este, europeo de excelencia empresarial, animados también pues, por el gobierno de Aragón, por el... Por el, I, por el IAF pues eh, también lo, lo implantamos en un momento de, de una crisis para nosotros bastante grande pues, como fue la, las torres del, la calle de las torres sí. el la caviar y esto y recuerdo que con los, consult, con los consultores que venían pues yo les decía oye esto con, con la que nos está cayendo y con lo mal que vamos de tiempo digo esto es realmente rentable yo recuerdo que, que el consultor me, me dijo mira no te puedo asegurar que el implantar excelencia empresarial te haga, te haga ganar dinero. Dice, lo que sí te aseguro es que todas las empresas que han implantado excelencia empresarial ganan dinero. Le dije, no digas más. O sea, me apunto, me apunto hacemos este esfuerzo como sea. Eso. Y, y eso nos, nos llevó, yo creo, que a ser más competitivos. Con RSE, pues yo diría que, que es un modelo de gestión puro, eh, puramente empresarial. No es nada. Es benéfico, sí, beneficia a, todo, a todos los actores de, de la cadena, a clientes, empleados, a socios, a, a proveedores, a todos, sin ninguna duda. Pero beneficia también a la, a la sociedad, digamos, que hace que este mundo sea un poquito mejor. Lo cual yo creo que que la, la RSE, la, los modelos de gestión de RSE, se sitúan incluso por encima de los de excelencia empresarial. Director General, don Javier Navarro, eh, en Aragón esto no es nuevo. Eh, desde la Administración Autonómica llevan
1: ya tiempo precisamente potenciando eh, líneas de ayuda, eh, premios incluso eh, a las empresas que practican eh, o que ponen en práctica experiencias de RSE.
4: Creemos que somos la primera, comun la primera administración de Europa que implante un programa de responsabilidad social. De hecho lo supimos desde fuera no creíamos que fuéramos los primeros establecieron ayudas públicas ya en el año 2002 y como una evolución precisamente como acaba de decir Javier de lo que eran las ayudas a calidad y a implantación del concepto de la metodología de la excelencia empresarial era una evolución de todas las metodologías y de ese concepto ¿Qué queríamos que las empresas se acercasen al concepto que eran estudios de viabilidad adoptasen códigos de conducta, pero también que implantase, cuando las empresas se sintieran preparadas para ello, eh, ya la metodología propia de la responsabilidad social conforme a normas de reconocido prestigio internacional. O sea, una responsabilidad social bien entendida. También entendimos que había que premiar a las empresas que ya venían trabajando en ese ámbito. También eso nos servía para atraer a Aragón a profesionales de gran prestigio y organizar un buen evento para que los empresarios conocieran se acercasen, vigilasen ese concepto, que es un concepto que viene no nos engañemos esto es como la calidad de hace en el año 92 la calidad la gente pensaba que era para las grandes empresas, era para Balay, era para General Motors era para Schindler y ahora cualquier empresa pequeña que, que, lo que pasa es que el problema es que cuando te incorporas ahora a la calidad, ya no obtienes una diferenciación positiva respecto de tu competencia, cosa que la empresa que se incorporó en el año 92, sí obtuvo una diferenciación positiva, eso es lo que queremos hacer entender a, la, a las empresas pequeñas, que tarde o temprano este concepto va a venir con gran fuerza que está siendo pedido por las grandes organizaciones internacionales que de alguna manera es el modo idóneo de trabajar en un ambiente de globalización empresarial, que hay tratados internacionales ...es que no hay otra manera mejor de cumplirla que estos... ...y que si estas empresas quieren estar preparadas para dentro de 10 o de 15 años... ...más les vale entrar ahora en el concepto que no esperar 10 o 15 años... ...a tener que entrar por obligación. Y hay otros aspectos, hemos llegado a incorporarlo en leyes... ...ahora mismo, por ejemplo, el concepto se va a incorporar en leyes de, del Estado... Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la, una ley que a mí me afecta mucho... ...la Ley de Regulación y Fomento de la Actividad Industrial... ...incorpora el concepto de responsabilidad social de las empresas, porque una cosa muy importante es el criterio de sostenibilidad, no comprometer el desarrollo a largo plazo, no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras, no mermar las capacidades y las posibilidades del medio ambiente, la cohesión social, el diálogo, como hemos dicho, confiado y, y de alguna manera generoso, el altruismo, el altruismo, la historia de la evolución se ha demostrado como el gen ganador pues en el mundo de las empresas pensamos que, que también puede ser una buena herramienta para convertir en un mundo cambiante que el concepto de responsabilidad te ayuda a reconocer mejor.
1: Don Javier Navarro se va a tapar los oídos un momento, porque yo les quiero preguntar al resto de los, de los contertulios... <risa> <risa> ya lo siento, ¿eh? Les quiero preguntar al resto de los contertulios si todo lo que son políticas de calidad, políticas de RSE, deberían estar bajo el paraguas de la administración, refiero en este caso a la legislación, ¿verdad? O si deberíamos sacarlo de ese enfoque y centrarnos en un enfoque estrictamente económico-empresarial, como lo ven. Venga, Ángel. Yo, yo creo bueno está los oídos está los oídos sí mejor que no se lo está porque
3: voy a procurar eh, transcribir lo que Javier nos está comentando que, que antes de acabar también quería hacer mención al magnífico comité científico que ha puesto en valor todo este congreso ¿no? pero siguiendo un poco de alguna manera las, los planteamientos siempre brillantes de Javier bueno, es que esto teóricamente no tiene que cuanto menos regulación haya en estos aspectos y no sé si Javier estoy suscribiendo lo que tú decías mejor, o sea esto tiene que incorporarse de alguna manera la administración tiene que intervenir pero hasta un cierto punto. O sea, esto tiene que, que involucrarse dentro de lo que sería el funcionamiento normal de la empresa. El ADN de la empresa. Efectivamente. Entonces, en ese sentido,
0: la regulación, pues bueno, pues como el credo, la ajuste es necesaria, pero poco más.
1: <risa> Víctor.
0: Sí, de hecho, eh, he comentado yo al principio que todas las actividades de reset deben tener como característica fundamental el, el, la voluntariedad. Eh, aún así, eh, y vamos a discutirlo en el, en el Congreso, eh, la administración pública juega un papel fundamental y es el de facilitador. Mm. La administración pública tiene que poner en marcha actividades que faciliten a las grandes, peque pequeñas y medianas empresas que implanten RSE. Pero, desde luego, sí que existen otras actividades que están reguladas por ley y están ahí y hay que cumplirlas. Eh, la prevención de riesgos laborales en sus niveles normales, en sus niveles establecidos por ley. Eh, el cumplimiento, obviamente, fiscal y, 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 y financiero, que está regulado por ley. Eso está regulado por ley y eso hay que cumplirlo. La responsabilidad social es un paso más, como estábamos comentando, y va por encima de lo que marca la ley. Pero realmente mm, eh, representa por eso un valor añadido, un valor diferenciador con respecto a las demás. Si simplemente estuvieran hablando de cumplir la ley, eso no diferencia. Claro. Todas tenemos claro. que cumplir la ley. Sí que es cierto que se puede cumplir con el papel nada más o se puede cumplir realmente de corazón. Pero vamos, eh, realmente yo creo que todas deberíamos cumplir la ley y a partir de ahí ese valor añadido es lo que la administración pública tiene que facilitar, no regular.
1: Jana y Javier, ¿cómo lo veis?
2: Yo estoy completamente de acuerdo con, con mis compañeros. Eh, la regulación no mínima, pero sí que tendría que haber una regulación por parte de la administración, pero tiene que ser algo voluntario. Es, eh, en, vamos, eh, yo creo que tanto la sociedad como la propia administración se beneficiaría precisamente de esa voluntariedad de las empresas privadas. Uh
5: -huh. Javier. Eh, bueno, pues eh, yo estoy de acuerdo en que ser respo eh, socialmente responsable no es cumplir la ley, es ir, ir más allá, sin ninguna duda. Lo que, eh, en cuanto a si se debe regular o no, mm, bueno, yo estoy, yo, yo casi diría que un poquito sí, que, que vendría muy bien. Y lo que sí que vendría muy bien, y, y así como, en este caso, gobierno de Aragón, nos ayuda a las, al menos, mique, pymes o, o micropymes, pues a implantar estos sistemas tan, que parecen tan de gran empresa pero que los puede apl aplicar hasta un artesano o una empresa artesana pues yo sí que les pediría que nos sigan echando una mano al menos en esa consultoría, en esa auditoría en esos procesos que para una pequeña empresa no son baratos Bueno,
4: yo lo, nosotros en el gobierno de Aragón siempre hemos dicho que creíamos en un concepto voluntario lo hemos dicho desde el primer día. Es el concepto en el que creemos. Lo que pasa es que yo no quiere decir que no todos debamos referirnos a lo mismo cuando hablamos de responsabilidad social. Y eso obviamente se tiene que normalizar. Si eso le llamamos regular, uh -huh. pues puede, si es con una norma de rango legal, sea regular. Y si es con una norma, pues ir a normalizar, que hablemos todos de lo mismo que el concepto sea el mismo para todos que los indicadores sean parecidos equiparables para saber cómo están hablando las empresas luego también debemos exigir que las empresas que publicitan el concepto estén en condiciones de responder de su conducta si es que lo publicitan, si es que lo utilizan como un argumento para diferenciarse de los demás pues tendrá que ser verdad lo que dicen y se parece que también es razonable que se les pida la tendencia está siendo que a las grandes empresas con grandes riesgos implícitos o bien con una operación internacional fuera ya del ámbito de los propios estados, se les está exigiendo normas ya fuera algo, ya algo fuera del ámbito voluntario. Mientras que a las empresas que no están operando en esos ámbitos, pues no se les están pidiendo y las
1: que lo incorporan es porque así lo desean, porque ven que es mejor hacerlo que no hacerlo. La RSE como puente entre la ética en los negocios y la competitividad empresarial. Entre otros muchos, Pues Ramón Jauregui, parlamentario europeo, europarlamentario del Grupo Socialista, o, eh, por pues, pues solamente algún ejemplo más, eh, Blanca Moreno, desde el Banco Mundial. Mañana y pasado mañana, Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la Empresa se celebra en Zaragoza, en la sede de Cajalón, y esta casa, la Radio Económica de Aragón, va a estar muy pendiente. Señores, les quiero agradecer a los cinco que nos hayan querido acompañar este ratito. Hanna Caterán de Cajalón, gracias y hasta la próxima. Don Javier Navarro, director general, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ángela Diego, amigo, gracias. Muchas gracias. Don Víctor, eh, alcalde, presidente del comité científico, muchas gracias. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Y don Javier Lozano, desde Oriente Eventos, muchas gracias. Muchas gracias. A los cinco. Señores, llegamos a las nueve de la mañana, ya lo saben a esa hora. Como siempre, suenan las señales horarias y continúa la información cada día más en la radio autonómica. De Aragón, fue un placer. Disfrutan de nuestra compañía, pasen una feliz jornada. Buenos días.